0: Hallo liebe Leute, bevor die heutige Folge losgeht, möchte ich noch kurz ein paar Worte verlieren, nämlich zur Zukunft von Erklär mir die Welt und Achtung, jetzt wird es dramatisch und emotional. Ich mache den Podcast jetzt seit sieben Monaten und ich habe eine extreme Freude damit. Ich treffe jede Woche neue Menschen, so wie heute Hannah Herbst zum Beispiel. Ich lerne ständig Neues dazu und es hören auch viele Menschen zu. Im Moment sind so um die 6000 Leute pro Folge, was mich unglaublich freut und glücklich macht. Und jede Woche scheinen es ein paar mehr zu werden. Bis jetzt habe ich das Ganze nebenbei gemacht. Die meisten von euch wissen das ja. Ich bin Journalist bei der Tageszeitung Der Standard und habe mir von diesem Job bis vor kurzem eine Auszeit genommen. Ich habe ein Jahr Pause gemacht und in dieser Zeit ist unter anderem mein Baby Erklär mir die Welt äh, geboren worden. Ich habe den Podcast geplant und aufgebaut. Und seit kurzem bin ich jetzt wieder zurück beim Standard, aber nur mehr Teilzeit. Ich habe meine Arbeitszeit auf 19 Stunden die Woche reduziert, aus einem ganz einfachen Grund, weil Erklär mir die Welt sonst nicht mehr schaffbar wäre. Äh, das Ganze braucht Zeit und Energie. Die Folgen müssen vorbereitet werden, Themen und passende Gäste gefunden werden. Ich muss die Interviews führen, die Folgen schneiden, Social Media Kanäle betreuen, WhatsApp, Instagram und Co. Das alles kostet Zeit und weil der Podcast schon so groß ist und so viele von euch mitmachen, möchte ich Erklär mir die Welt jetzt professionalisieren. Es ist jetzt nicht mehr nur ein Hobby von mir, sondern auch mein halber Beruf, und über den ersten Schritt Richtung Professionalisierung rede ich jetzt, über den zweiten dann in nicht allzu ferner Zukunft, wenn ich ein bisschen mehr dazu weiß. Also Schritt 1 ist, liebe Leute, ich brauche bitte eure finanzielle Unterstützung. Wenn ihr den Podcast gerne und regelmäßig hört, unterstützt das Projekt bitte finanziell. Ihr macht damit nicht nur möglich, dass es Erklär mir die Welt weitergibt und ich das machen kann, sondern ihr sorgt auch dafür, dass viele Leute Zugang zu Bildung und Aufklärung haben, denn darum gibt es Erklär mir die Welt, ja. Also auf der, einen, auf der einen Seite soll das Zuhören einfach Spaß machen, aber die Grundidee ist, ein Format zu sein, das uns Dinge verstehen lässt, die viele für gegeben sehen und nicht mehr erklären. Medien führen oft total komplizierte Debatten und merken nicht, dass viele eigentlich gar nicht wissen, worum es bei vielen Themen geht. Darum fange ich im Podcast immer bei Null an. Es werden keine Fremdwörter verwendet und wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, wird der Podcast auch in Schulen eingesetzt. Und Ich mache jede Woche Lernunterlagen dazu und da sind Fragen drauf zu den Kapiteln, die die Jugendlichen beantworten können. Äh, mit eurer Hilfe sorgt ihr also dafür, dass all das möglich ist und bleibt und eines ist klar, der Podcast wird immer für alle gratis zu hören sein. Das ist mir extrem wichtig. Äh, viele Medien machen ja Paywalls, das heißt man muss für sie zahlen, um sie im Internet zu lesen oder, oder sie hören zu können, aber das ist für mich völlig ausges ausgeschlossen, weil das ja die Grundidee, Information und Bildung für viele zu machen Zerstören würde. Und weil das so ist, brauche ich bitte eure finanzielle Hilfe. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich jetzt kurz. Ich wickle das über eine deutsche Website ab, die heißt Steady. Wer das noch nie gehört hat, das ist eine tolle Plattform entwickelt vom Crowdreporter-Gründer. Den kenne ich auch. Viele deutsche Podcasts und Blogs nutzen das schon, um unterstützt zu werden von ihren Fans. Das ist also eine sehr, sehr seriöse Plattform. Einen Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder ihr geht einfach auf erklärmir.at. Und wenn ihr dann auf dieser Seite seid, könnt ihr verschiedene Pakete wählen, je nachdem, wie viel ihr geben möchtet und wie viel ihr euch gerade leisten könnt oder wollt. Je nachdem gibt es dann auch als Dankeschön kleine Extras, euer Name kommt in die Podcast-Beschreibung und es gibt als Danke die Möglichkeit für Treffen mit mir und für die, die das große Paket nehmen, als besonderes Dankeschön ein erklär mir die welt Hefall. Den Link findet ihr, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung oder ihr schaut auf erklärmir.at. Ob du das mit Umlaut A oder mit einem AE schreibst, ist völlig egal. Ich bin allen, die Erklär mir die Welt unterstützen, extrem dankbar. Ich finde, dass da in den vergangenen Monaten etwas ganz Besonderes entstanden ist, etwas sehr Schönes, eine tolle Gemeinschaft. Ich freue mich immer sehr über eure Nachrichten, euer Lob, eure Kritik, eure Ideen und ich hoffe, dass viele mitmachen und helfen, äh, etwas Geld geben und damit das, was ich hier jede Woche mache, wertschätzen. Äh, damit Erklär mir die Welt noch eine lange Zukunft hat, in der wir die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen können. Ich würde mich also freuen, wenn du jetzt ganz kurz auf Stopp drückst, den Podcast unterbrichst, bevor du die heutige Folge anhörst und mal auf erklärmir.at schaust oder in die Podcast-Beschreibung gehst und dort auf den Link klickst und dir das Ganze mal anschaust. Ich danke euch von ganzem Herzen und jetzt ab zur heutigen Folge. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Music on! Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um ein Thema, das fast niemanden kalt lässt, nämlich den Feminismus. Und worum es da genau geht, erklärt uns heute Hanna Herbst. Hallo. Hallo. Äh, Hanna, bevor wir loslegen, stelle ich mal vor, bitte.
1: Ähm. Ja, mein Name ist Hannah Herbst, ich bin Journalistin und Autorin seit ein paar Monaten. Genau, ich wohne in Wien, ich bin 28 <lacht> Jahre alt. <lacht>
0: du warst bei Weiß, und wenn ich dir Hund. helfen darf. Du ich bin bei Weiß gewesen, mh. genau. Und hast ein Buch über Feminismus geschrieben, genau. Feministin sagt man nicht. Und das ist einer der Gründe, warum du heute da bist. Äh, Fangen wir gleich an, Hanna, was ist Feminismus.
1: Feminismus ist eine der größten Menschenrechtsbewegungen, die möchte, dass ein Mensch geboren werden kann, mit welchem Geschlecht auch immer, und nicht aufgrund dessen irgendeine Benachteiligung im Leben erfährt.
0: Und gibt es den schon immer oder ist das was Neues?
1: Das ist nichts Neues, nein. Den gibt es aber auch nicht seit immer. Ähm, gibt es vielleicht in den letzten 150 Jahren ausgeprägter, lauter, größer. Genau, und da haben zu Beginn Frauen dafür gekämpft, dass sie überhaupt wählen durften. Und dann sind die, sind die Anliegen, haben sich natürlich verändert mit den, mit den Veränderungen, die es auch gesellschaftlich gab, mit den Anpassungen der Gesetze. Hat, wurde dann dafür gekämpft, dass solche Dinge wie, dass eine Frau von ihrem Ehemann nicht mehr vergewaltigt werden darf. Das war bis 1989 in Österreich noch legal. Und das hat sich natürlich dann geändert. Und zu Frauen sollen das Gleiche verdienen wie Männer. Der Kampf ist auch schon ein alter Kampf. Frauen sollen in der Politik teilnehmen dürfen. Frauen können überhaupt. Frauen sollen an Universitäten gehen können. Also es gibt da jeden Kampf, der zu jedem Jahrzehnt gefochten wurde und viele sind schon Viele Errungenschaften sind schon da und vieles ist noch vor uns. Ja,
0: Was ist noch vor uns? Warum sollte man 2018 ein Feminist oder eine Feministin sein?
1: Es ist noch viel vor uns. Also Frauen verdienen weniger als Männer immer noch, aber das ist halt auch nur so ein kleiner Teil. Es gibt immer noch viele Frauen, die gerne arbeiten würden und Kinder kriegen würden. Oder beides, beides möchten und ähm, das bleibt ihnen dann verwehrt, weil oft dann auch noch die Frau zu Hause bleibt und der Mann arbeiten geht, ähm, weil zum Beispiel nicht genug Kinderbetreuung existiert, dass die nicht genug ausgebaut wurde, sodass Frauen, dass zum Beispiel das Kind nur bis zwei am Nachmittag im Kindergarten sein kann und dann muss es halt jemand holen und dann ist es meistens die Mutter, die es holt. Es gibt noch so viele Dinge, die offen sind, dass zum Beispiel noch ganz viele Frauen Opfer von von sexueller Gewalt werden, dass viele Frauen ähm, noch Zuflucht in Frauenhäusern suchen müssen, dass es oft nicht genug Plätze für, für Frauen in Frauenhäusern gibt, wo sie fliehen können vor ihren gewalttätigen Partner, Partnern, meistens Männer ja. Mhm. Genau, solche Sachen. Also es gibt noch ganz viel, das vor uns ist und es wird auch noch viele Jahrzehnte dauern. Ich hoffe, dass es nur Jahrzehnte dauert. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist die Frage. Deswegen sollten wir auf jeden Fall, je mehr jetzt sich dafür engagieren, desto so hoffentlich schneller geht's.
0: Wie war das bei dir? Wann hast du dich zum ersten Mal als Feministin gefühlt oder wann hast du begonnen, darüber nachzudenken?
1: Das kann ich so gar nicht sagen. Also ich kann gar nicht sagen, wann ich mich das erste Mal als Feministin gefühlt habe. Zum ersten Mal Darüber nachgedacht, das kann ich auch so gar nicht sagen. Ich glaube, das kam so in kleinen Dosen manchmal. Also zum Beispiel schon als Kind, ich habe da letztens drüber nachgedacht. Mein Opa hat uns immer, mein Bruder und mir, gute Nachtgeschichten erzählt von einem Affen, der immer irgendwelche Unfälle baut und Blödsinn macht. Und angeblich, ich kann mich da nicht daran erinnern, meine Mama hat mir das mal erzählt, habe ich dann mal gesagt da sind halt dann immer den Menschen aus Versehen Farbeimer auf dem Kopf oder irgendwas. Und es waren immer irgendwelche Frauen, die dann ganz hysterisch reagiert haben. Ja. Und meine Mama hat gesagt, dass ich irgendwann mal empört aufgeschrieben habe, immer die Frauen. <lacht> also es gibt, glaube ich, ich glaube, es gibt im Leben einer jeden, vielleicht auch eines jeden, den Moment, wo man mal so merkt, hm, h, h. das muss gar nicht eigene Benachteiligung sein. Ich finde es super, wenn es gar nicht eigene Benachteiligung ist, sondern wenn man sieht, wie es genauso andere betrifft. Aber ich kann gar nicht sagen, so, es gab diesen Moment der Erleuchtung oder sowas, sondern mhm. man fängt an zu lesen langsam, man beschäftigt sich mit dem Thema, weil man Leute kennengelernt hat, die sich mit dem Thema beschäftigen. Frauen, die erzählen, dass ihnen was widerfahren ist, wo man sich dann damit auseinandersetzt und immer öfter hört, dass Frauen was passiert ist, also dass sie zum Beispiel auf der Straße begrapscht wurden beim Fortgehen. Es gibt immer wieder irgendwelche Erfahrungen und dann findest du so langsam rein und merkst, ach, das ist überhaupt nicht abschreckenswürdig und es ist gar nicht, also man kann sich ja dann auch die Arbeit machen, die man investieren möchte und kann. Man kann sich ja pro Woche 70 Stunden mit feministischen Themen okay. beschäftigen und du kannst auch einfach mal ein Buch lesen drüber oder mit Menschen drüber diskutieren oder nachfragen. Da ist, glaube ich, man hat dann so eine Hemmschwelle, die, glaube ich, gar nicht da ist. Also diese Hemmschwelle soll es eigentlich gar nicht geben.
0: Hm. Äh, du bist in deinem Buch ja auch sehr persönlich und schreibst ein bisschen, wie das bei dir war, das Großwerden. Mhm. Äh, und schreibst, äh, beobachtest, wie du dich verhalten hast im, im Gegensatz zu deinem Bruder. Du schreibst, du warst eher zurückhaltend, er war eher mutig, du warst eher leise, er war eher laut.
1: Ja, obwohl, wenn du jetzt meinen Bruder kennen würdest. <lacht> der ist ein ganz ruhiger, ganz sanfter Mensch. Also war er irgendwie immer schon in seinem, er war immer schon so ein Pol, ein guttunender Pol. Aber ja, er war halt in der Schule, er war halt in der Schule vollkommen unterfordert und hat halt dann immer rumgemalt und rumgeblödelt ja. und da war er halt so. Und er hat sich halt immer schon viel mehr getraut. Also wir haben zum Beispiel gleichzeitig angefangen, Snow zu boarden. Und ich bin halt immer brav die Piste runter und konnte halt dann schnell die Piste runterfahren. Und er hat sich halt gedacht, ja, ich baue mal eine Schanze und ich übe mal das und übe mal das. Und zehn Jahre später war er so viel besser als ich, so viel besser als ich, weil er halt einfach gemacht hat und sich getraut hat. Und ich war immer safe. Und ich glaube, das war in so vielen Dingen so, dass ich mich nicht getraut habe, Referate zu halten an der Uni oder in der Schule. Oder, und er hat einfach gemacht. Und... Ich war aber als Kind, als kleines Kind war ich genauso, also als kleines Kind habe ich mir wirklich, also habe ich mich alles getraut und war, bin vom Drei-Meter-Brett gesprungen, da war ich so ein kleiner Knirps und meine Mama erzählt immer, da sind dann die Leute im, im Schwimmbad gestanden und haben zugeschaut und gelacht, weil ich halt so ganz klein und nicht mal wirklich die Treppen hochgekommen bin und so, da habe ich mich vor gar nichts gefürchtet und irgendwann kam es halt so, Ah, okay, jetzt traue ich mich nicht mehr, wenn mir jetzt jemand zuschaut bei was dann ist mir das unangenehm. Ich habe tatsächlich auch einfach erfunden, dass mein Onkel, also ich habe es nicht ganz erfunden, ich würde mich nicht ganz erfinden trauen, aber mein Onkel lag da tatsächlich eine Woche vorher im Krankenhaus. Und dann hatte ich ein Referat an der Uni und dann habe ich gesagt, mein Onkel liegt im Krankenhaus, ich muss dahin, ähm, damit ich das Referat nicht halten muss, weil ich so Angst hatte, mhm. ein Referat zu halten. Und wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, du Hanna, du sitzt mal auf einem Podium oder so, ich hätte gesagt, nur über eine Leiche. Mhm. Und dann irgendwann merkst du, okay, es ist ein wichtiges Thema und das ist größer als meine Angst vor, hm. vor, vor Menschen stehen.
0: Hm. Und wie, glaubst du, ist dieser, wie passiert dieser Prozess? Warum werden viele, vor allem junge Frauen, so, warum haben viele Angst, laut zu sein, aufzufallen, die Stimme zu erheben?
1: Naja, ich glaube, vielen Frauen oder Mädchen wird halt auch einfach gesagt, Jetzt stand es irgendwo, gerade gestern habe ich einen Screenshot gesehen in irgendeiner, wahrscheinlich war es die Bild, stand unten, ich glaube, von wem war das? irgendeine Schauspielerin irgendeine wurde beschrieben da stand, es ist kein weibliches Lachen, aber sympathisch ja. irgendwie sowas. Es wird halt schon, soll sie laut lacht und herzhaft lacht oder herzlich lacht, das ist schon was, also Frau, Mädchen sei so sei anständig und sei ruhig und sei brav, so wie in der Schule halt. Die Jungs sind die, die im Pausenhof rumlaufen und schreien und irgendwelche verrückten Spiele machen. Also bei uns zumindest, wo die Knöchel bluten und <lacht> Männer ohnmächtig am Boden liegen. Die Mädchen sind halt die, die gut in der Schule sind und brav sind und zuhören und anständig sind. Schon was, dass wir viel so lernen und nicht Aufmerksamkeit auf uns ziehen. vielleicht.
0: Ja. Ich habe im Vorfeld meine Hörerinnen und Hörer gefragt, ob sie Fragen an dich haben mhm. und habe eine große an dich. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber mir hat eine Mutter geschrieben, äh, worauf kann man aufpassen oder wie kann sie verhindern, dass die Fehler, die vielleicht in einer Generation vorher oft unbewusst, die passiert sind, wie kann sie die vermeiden, wie kann sie ihr Kind feministisch erziehen?
1: Es gibt ein ganz, 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 ganz tolles Buch zur so frage mich eine andere Frage und währenddessen ergoogle ich den Namen, weil ich jedes Mal den Namen vergesse. Es ist 15 Suggestions ja. und zwar, ich habe das jetzt gleich, ähm, das ist so, das ist ähm, von einer nigerianischen Feministin ein Buch und die wurde von ihrer, von einer ihrer besten Freundinnen gefragt, ähm, ich finde es gleich raus, die wurde von einer ihrer besten Freundinnen genau diese Frage gefragt, wie kann ich meine Tochter feministisch erziehen? Und sie hat dann der einen Brief geschrieben und hat gesagt, ähm, hat 15 Vorschläge gesammelt, wie sie ihre Tochter feministisch erziehen kann in dieser Welt. Und das Buch habe ich gelesen vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so und habe es mir in mein Bücherregal als ein Buch, das ich niemals hergeben werde, weil ich selbst habe keine Kinder, aber ich will unbedingt mal Kinder haben und ich habe mir geschworen, ich werde das dann nochmal lesen. Also ich werde spätestens, wenn es geboren ist, nochmal dieses Buch in die Hand nehmen und uns auch lesen, weil es wirklich hilfreich war. Und ich werde jetzt nebenher ergubern, Aber das heißt. Aber
0: du okay. Und wenn wir es nicht finden, wir geben es einfach in die Podcast-Beschreibung, ja. dann kann jeder nachschauen. Hanna, in deinem Buch schreibst du, das Patriarchat sind wir alle. Jetzt will ich erstens gerne von dir wissen, was das Patriarchat ist und zweitens dann gerne wissen, warum wir das alle sind.
1: Ja, Sage ich dir. Und mhm. das Buch heißt <lacht> <lacht> Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden. Mhm. Und Aditi heißt, heißt die. Ich
0: genau. gebe trotzdem den Link noch. Ich in die den Link Beschreibung. Schon.
1: Auf jeden Fall sehr empfehlenswert und gar kein langes Buch, das hat man wirklich auch schnell durch. Ist wirklich toll. Genau, das Patriarchat das sind wir alle. Und zwar, das Patriarchat ist das, dass die Normen und Werte und die Welt, in der wir leben, von Männern geprägt ist. Von Vätern geprägt ist, aber eben auch von, also von Brüdern, von Vätern, von Männern generell geprägt ist. Wir haben eine mehrheitlich männliche Regierung, wir haben in den Vorständen mehrheitlich Männer. Männer sind die, die die Macht innehaben, großteils. Das ist das Patriarchat und das Patriarchat sind wir alle, heißt, dass Frauen nicht einfach nur Opfer sind in dieser Welt und nicht einfach alles über sich ergehen lassen, sondern dass tatsächlich zum Beispiel ähm, ein religiöser Kultgründer ein Mann ist, aber Frauen sind genauso Mitglieder dieser religiösen Kulte, dass Frauen einfach dieses... Oder Soldaten ziehen in den Krieg und zu Hause warten ihre Frauen und ähm, schauen, dass, sie, dass die Männer wieder zurückkommen in eine <lacht> vielleicht überhaupt in eine nicht ganz zerbombte Stadt oder in eine wieder aufgebaute Stadt oder dass äh, ein IS-Kämpfer wieder nach Hause kommt, dass es für ihn gekocht worden, was ja. weiß ich. Also Frauen stützen das ja mit. Es ist ja nicht so, als würden Männer da einfach rumwurschteln und wir Frauen sind da einfach nur Zuschauerinnen. Die völlig unschuldig, schuld ist ein blödes Wort, aber die völlig unbeteiligt daneben stehen und zusehen. Wir, wir, legitimieren, wir legitimieren das Verhalten, das heißt, wir heißen das Verhalten teilweise sogar gut. Zum Beispiel auch, dass wir sagen, ein Mann muss stark sein, ein Mann muss aggressiv sein, ein Mann muss so sein. Der Mann darf nicht kleiner sein als ich, das wäre ja unangenehm, also dein Mann muss immer stärker sein als du und größer sein als du und eigentlich sollte auch er das Geld verdienen. Also es haben ja noch viele Frauen, dass es komisch ist, wenn der Mann weniger verdient und es ist auch so, ich glaube über 90 Prozent der Beziehungen oder ja, um die 90 Prozent der Beziehungen in Österreich oder der Ehen in Österreich verdient der Mann mehr. Es ist schon ähm, einfach ein, es, heißt, es sagt, dass Frauen auch beteiligt sind und nicht, wir sagen können, Frauen, ihr seid eh unschuldig und ihr könnt überhaupt nichts dafür und die Männer bauen hier den ganzen Scheiß und ihr Armen mhm. müsst zuschauen. Äh,
0: jetzt ist in der ganzen Debatte die Trennlinie ja nicht Mann versus Frau. Also es gibt ja viele Männer, die sich als Feministen sehen, so wie ich mich als einen sehen würde. Und dann kenne ich Frauen, die total antifeministisch sind, die zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als die Debatte um die österreichische Nationalhymne losgebrochen ist, wo, wo jetzt auch von den Töchtern gesungen wird. Per Gesetz haben ganz viele Frauen in meinem Umfeld gesagt, das haben wir nicht notwendig und das ist so irrsinnig. Verstehst du Frauen, die mit Feminismus nichts anfangen können?
1: Hm. Schwierig. <lacht> ich ich verstehe es irgendwo. Aber ich glaube, dass sie sich dann nicht genug mit Feminismus auseinandergesetzt haben. Ich glaube, jemand, der sich tatsächlich mit Feminismus auseinandergesetzt hat, wird eine Form des Feminismus finden, die für ihn oder sie passt. Es gibt ja nicht nur einen Feminismus. Es gibt ganz viele verschiedene Feminismen und es gibt ganz viele Feministinnen und Feministen und jede und jeder findet den eigenen Weg, wie man, wie man zu einer besseren Welt finden möchte. Und die einen haben die Forderungen und die anderen haben andere Forderungen. Und da diskutieren wir ja untereinander auch immer wieder. Soll Sexarbeit verboten werden oder sollen Sexarbeiterinnen mehr Rechte bekommen zum Beispiel? Da wird ja intern innerhalb der Bewegung auch ganz viel diskutiert. Das heißt, den Feminismus als Ganzes abzulehnen, halte ich für völlig falsch, weil das würde bedeuten, man lehnt tatsächlich auch ab, dass Männer und Frauen gleichgest völlig gleichgestellt sind. Deswegen glaube ich, wenn man sich mit Feminismus auch nur ein bisschen beschäftigt, nein, ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen zu einfach, wenn man sich mit Feminismus beschäftigt, wird man wohl oder übel eine Art des Feminismus für sich finden. Auch wenn man sie noch mal ein bisschen neu definiert und anders definiert, die für einen passt. Hm.
0: Ich kann es vielleicht aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Mhm. Äh, ich glaube, es hat oft auch was mit Verunsicherung zu tun, es ist eine Abwehrreaktion, weil es ja oft auch eine Kritik ist mhm. äh, der Verhältnisse, in denen du lebst, in wo du mitlebst. Ich kann mich erinnern, als ich, na, also ich bin im erzkatholischen äh, Mosfittl in Niederösterreich aufgewachsen, fast alle dort sind Bauern und äh, war jetzt kein großer Macho, aber mit Feminismus nie was zu tun gehabt. Ich bin nach Wien gekommen und ich kann mich noch erinnern, die Sigi Maurer war damals uh ÖH chefin und ich weiß noch, wie irritiert mich äh, die Sigi Maurer hat, weil sie so eine starke, laute Frau war und das war ich überhaupt nicht gewohnt und da war sofort ein das die ist mir extrem unsympathisch gewesen heute feiere ich sie aber das hat irgendwie jahrelang gedauert, man kommt mit einer neuen Welt in Verbindung, man muss wachsen und irgendwie auch bereit mhm. sein, das aufzunehmen ja. und drum äh, verstehe ich oft, also ich, ich halte es oft für nachvollziehbar, ich kann nachvollziehen, wie die Leute zu ihrer Anti-Einstellung kommen, wie kann man Männer oder Leute, die eine Abwehrhaltung haben, dazu kriegen, außer sie machen selber irgendwie einen ganz langsamen Entwicklungsprozess durch und verstehen es irgendwann von selbst.
1: Naja, also ich finde, das ist auch wieder das, da muss jede und jeder seinen ihren Weg finden und die einen sagen, ich habe keine Zeit, mich um die zu kümmern, die es nicht ja. interessiert, ich mache meine Sache und die ist anstrengend genug und ich habe noch die Kraft oder die Lust irgendwie schon auch Leuten zu zeigen, es macht Spaß und es ja. ist wichtig und das mache ich halt, indem ich dann eben zum Beispiel ein Buch schreibe oder hier sitze oder indem ich auch einfach mit jemandem spreche weil viele ablehnend sind. im Oder das ist, die Sache ist ja, ich lerne so viele so viele kennen, die überhaupt nicht ablehnend sind. Also ich sage jetzt mal tatsächlich, zwei Prozent meiner Be Begegnungen sind Menschen, die sagen, Feminismus, nein, danke. Der Rest ist entweder voll dafür oder möchte mehr wissen. Mhm. Und das ist jetzt nicht mein Freundeskreis, sondern halt sämtliche Begegnungen, die ich irgendwie habe. Mhm. Aber nicht im Internet, oder? Naja, die Sache mhm. ist, Sogar im Internet. Mhm. Ich krieg so viele nette Nachrichten. Ich habe letztens bei einer Podiumsdiskussion erzählt, dass mir einer geschrieben hat, aus Bayern, ich glaube so 70 plus, also laut Profilbild, wirklich ein, halt ein echt alter Typ aus mhm. Bayern, der geschrieben hat, liebe Frau Herbst, danke für Ihr Engagement, Feminismus ist wichtig wie eh und je. Und wo du dann merkst, ah, da, weißt du, du hast natürlich dann dieses Erzkonservative Mostviertel, klar, da hast du, aber Bayern genauso. Und du hast trotzdem dort auch diese Feministen, die einfach sich seit 50 Jahren irgendwie auch engagieren oder wenigstens das unterstützen. Und mein Ding ist halt schon auch noch, ich rede voll gern mit Leuten und ich sage auch immer jedem, Stelle Fragen, mir kannst du Fragen mhm. stellen und such dir die Frauen und Männer in deinem Umfeld, denen du Fragen stellen kannst und schreck nicht davor zurück, manche haben Angst, sich beim Feminismus irgendwie zu engagieren oder mitzusprechen, weil die sagen, ah, da kann mir eh nur was falsch machen, mhm. das glaube ich nicht und ich sage auch immer, frag mich, wenn du wirklich ganz ehrlich wissen möchtest, ob du jetzt nicht mehr flirten darfst weil du sagst, du kennst dich nicht mehr aus. Mhm. Wenn du es tatsächlich wissen willst, dann frag mich. Oder suche in deinem Leben Frauen, die du fragen kannst. Und dann red drüber und lern draus. Und das ist halt das, wo ich sage, okay, ich spreche gern drüber und es sind auch schöne Gespräche und schöne Begegnungen. Und das ist mein Ding. Ich verstehe aber genauso die, die sagen, für sowas habe ich mhm. einfach keinen Kopf.
0: Mhm. Äh, mir hat erst eine, eine Bekannte geschrieben, sie hat gesagt, sie hat drüber nachgedacht, sie sieht sich selbst als Feministin, ob es antifeministisch ist, wenn ihr jemand nachpfeift und sie fühlt sich gut.
1: Ist nicht antifeministisch. <lacht> Warum? Das ist doch vollkommen in uns drin. Das ist, das ist, man hört das ja auch ganz oft von Frauen, von coolen Frauen, die dann schon ein bisschen älter sind, die sagen, hey Mädels, freut euch, solange euch jemand hinterher pfeift. Und dann denkst du dir, boah, scheiße. Da, da denkst du, das ist so in uns drinnen. Wir holen uns die Bestätigung von dort, voll legitim. Ich finde es ja auch irgendwie, weißt du, irgendwas in mir sagt dir ja auch naja, wenn mir der hinterher pfeift, gefalle ich ihm. Aber Nein. es ist halt nicht. Es ist halt nicht, weil das ist ja auch einfach ein, da wird ja jedem hinterher gepfiffen. Unter welchen Umständen mir schon hinterher gepfiffen worden ist. Nierenbeckenentzündung, ungeschminkt, 41 Grad Fieber, da wurde mir schon hinterher gepfiffen und in anderen Situationen nicht. Also es ist halt auch nicht unbedingt ein Gefallen, sondern es ist auch ein ich bewerte dich jetzt und äh, kommst nicht aus. Ich sag ja. jetzt, du bist gut oder schlecht. Es kommt ja in Positiven wie im Negativen. Es ist ja ein Hinterherpfeifen wie ein, ja, auch grindigere ja. Sachen. Ähm, aber es ist in keiner Weise antifeministisch. Aber es ist voll gut, dass ihr das auffällt, weil es ja zu hinterfragen gilt, wieso gibt uns das was, wenn ein fremder Typ auf der Straße uns hinterherpfeift? Ja. Wieso macht uns das Wieso machen wir uns irgendwie davon abhängig, indem wir uns da gut fühlen? Aber ich halte es in keiner Weise für antifeministisch, sondern ein Kollateralschaden der Welt, in der wir groß werden. Oder eine klare Konsequenz der Welt, in der wir groß werden. Ja. Oder eine klare Reaktion von Frauen auf das, wie sie immer schon groß werden. Dadurch, dass einfach fremde Männer ihnen auf der Straße sagen, du bist gut oder nicht. Ja. Was du anhast, ist toll oder nicht. Deine neue Frisur gut oder schlecht, also ohne, ohne dass es jemals gefragt wurde und nicht eine gute Freundin sagt es mir, sondern einfach tatsächlich der Mann, wenn ich beim Spar rausgehe, der da steht, sagt, geile Hose oder geiler Arsch oder was auch immer das dann ist, ja. also davon sind wir abhängig und ich freue mich natürlich mehr, wenn es einer was Positives sagt, als wenn er was Schlechtes sagt, ja. aber eigentlich denke ich mir, stopp, du bist ein fremder Mann und eigentlich soll es mir völlig wurscht sein, was du von meinem Hintern hältst.
0: Ja. Hanna, zum Ende, äh, du schreibst in deinem Buch und ich glaube, es steht auch in deiner Twitter-Bio, du würdest ja eigentlich gerne was anderes machen. Du würdest ja gerne irgendwo in einer Almhütte sitzen, da gibt es kein Internet und du kannst das Leben genießen. Aber ja. äh, in dieser Welt äh, musst du laut und deutlich eine Feministin sein. Äh, Skizziere mir mal eine Welt, in der du dich endlich auf deine Hütte äh, zurückziehen kannst. <lacht> Oh Gott. in der es keinen Feminismus mehr braucht.
1: Das ist eine sehr große Skizze. Hm. Ähm, naja, in der es keinen Feminismus mehr braucht. Ja, In einer fernen Welt ist der Feminismusbegriff völlig überholt, aber die wird es halt einfach nicht geben und ich bin mir sehr sicher, dass es die nie geben wird, weil sagen wir, es wäre alles erreicht, das zu erreichen gilt. Alles, alles, das jemals eine Feministin gefordert hat, ist erreicht, was schon mal nicht geht, weil sich da schon sehr viel widerspricht. Aber sagen wir, Frauen und Männer sind in allem gleichgestellt, alle Geschlechter, egal als was du geboren bist, du bist gleichgestellt, es braucht keinen Feminismus mehr weltweit, eigentlich wird niemand mehr ausgebeutet, das ist alles, alles ist wunderbar. Dann braucht es halt tatsächlich nur, unter Anführungszeichen, eine neue Regierung irgendwo, einen Putsch irgendwo. Eine, ein, eben eine Wahl, die anders ausgeht. Und es kann sich alles ändern. Das heißt, selbst in einer völlig fernen Welt, in der alles erreicht worden ist, kann es von heute auf morgen wieder rückgängig gemacht werden. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich nie möglich sein wird, guten Gewissens in einer Almhütte zu leben. <lacht> Außer die Sache ist die, irgendwann kann man trotzdem, finde ich, guten Gewissens sagen, ich habe meinen Beitrag geleistet, werde jetzt meine Schafe züchten und wenn ich auf einer Hütte lebe, kann ich sowieso, ich kenne mich sehr gut, ich könnte Schafe hüten im Nirgendwo ich würde trotzdem wahrscheinlich regelmäßig Leserbriefe an irgendeiner Zeitung schreiben, weil mich irgendwas beschäftigt. Ich glaube, ich bin ein zutiefst politischer Mensch ja. und werde es für immer sein. Oder ich werde wenigstens äh, meine nächsten Nachbarn politisieren oder meine Schafe mindestens. Also ich glaube, die Welt wird leider nie existieren und jeder und jeder muss dann für sich schauen, welchen Beitrag kann ich leisten und wie weit kann ich damit gehen, so dass ich dabei nicht verloren gehe.
0: Hm. Wenn, uns jetzt, wenn uns jetzt jemand zugehört hat und sich denkt, hm, noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich cool, äh, was ist der Next Step? Äh, er ja, dass sie will sich weiter informieren mhm. äh, und einen Beitrag leisten. Wie hast, mhm. du, einen, hast du einen Ratschlag?
1: Boah, da gibt es viel. Mm, naja, also ich finde mal ganz gut, Bücher zum Thema zu lesen. Ähm, kann man auch einfach googeln. Ganz blöd. Man kann einfach auch Feminismus ganz Man kann ganz viele Feminismusbücher googeln, genau. Und was dann ist dein
0: Liebstes oder was ist ein, ein gutes oh, Buch für Einsteiger, Ein gutes
1: Feminismusbuch für Einsteiger. Naja, meins ist ein gutes Feminismusbuch für Einsteiger. <lacht> das ist das erste Mal, dass ich das gesagt habe in meinem Leben. <lacht> habe jetzt Mal Werbung für mein eigenes Buch gemacht. Dann ist Schnell ganz toll, ganz toll, ganz toll ist Lindy West, Thrill finde ich, das ist, das ist gut zu lesen, gewesen, das ist super. Ja. Das ist lustig zu lesen. Roxane Gay ist auch super zu lesen, die gibt es, also die sind aus, aus den USA, aber sie gibt es auch auf Deutsch übersetzt, sind auf Deutsch auch gut. Dann gibt Lena Dunham natürlich auch. Also das sind jetzt auch keine Sachbücher. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel, das ist schon kompliziert, aber ganz toll, Christina thürmer -Rohr, Vagabundinnen, das liebe ich. Dann eben, was ich auch schon gesagt habe, Adichie ist eine eine ganz, ganz tolle Feministin aus Nigeria, die mehrere Bücher geschrieben hat, die alle, alle gelesen werden können mhm. und sollen und eigentlich ein ganz guter Anfang auch sind. Mhm. Die sagt, Sie sagt eigentlich auch, warum jede und jeder Feministin sein mhm. sollte. Und sagt das auch mit einer Überzeugung und mit einer Motivation und mit einer Sympathie, die ich so ganz selten nur auch sehe. Also auch wirklich schön zum Lesen und gut zum mhm. Lesen und motivierend.
0: Mhm. Und ein praktischer Tipp, wenn ich jetzt sage, mhm. Ich will nicht mit Leib und Seele Feminist sein, ich mhm. möchte aber einen kleinen Beitrag leisten, vielleicht irgendeinen kleinen Lifehack im Alltag, äh, beim blöden Schmäh sagen, hey, ja. ist nicht lustig. Oder zum Beispiel. Es mhm. ist
1: auch ganz gut, also die Sache ist, dass zum Beispiel, wenn jetzt wir zu dritt in einer Runde stünden und dann zwei Männer und eine Frau und einer der Männer macht den sexistischen Witz und die Frau sagt, hey, nicht cool, dann ist so ja wehleidig. Aber wenn dann der andere Mann sagt, nicht cool, dann hat das ein ganz anderes Gewicht. Mhm. Deswegen ist es auch für Männer ganz wichtig, dass sie da sagen, und da geht ja nicht nur um Sexismus, da geht es ja genauso um homophobe Witze, um mhm. rassistische Witze. Einfach mal, wenn man jemanden sieht, wie er schlecht behandelt wird, wie, wenn man mitkriegt, dass es jemandem nicht gut geht, einfach hingehen und fragen. Einfach sagen, der wird zwar nicht lustig. Wenn jemand, wenn irgendwo ein Pärchen auf der Straße streitet, das ist ja genauso Zivilcourage. Einfach lernen, man fragt einfach, ob es der Frau gut geht es sind so, so viele Dinge, die man im Alltag machen kann. Man kann auch einfach weniger zu H&M gehen. Man kann weniger Klamotten kaufen von, von Produzenten, wo man weiß, da werden Frauen ausgebeutet. Es gibt so viele Ansatzpunkte, wo man sich nicht mal engagieren muss, wo man einfach mhm. in seinem alltäglichen Handeln bewusster sein kann.
0: Mhm. Danke, Hanna, und ich hoffe, du kannst bald auf deine Hütte.
1: <lacht> ich hoffe es so auch. Danke. Ja. Danke schön.
0: Wir lernen also. Unter Feminismus verstehen viele Menschen etwas ganz anderes. Unter dem Strich kann man aber sagen, dass das Wort eine der größten Menschenrechtsbewegungen in der Geschichte der Menschheit beschreibt. Der Feminismus möchte, dass keiner Nachteile wegen des Geschlechts hat. Vieles ist schon geschafft seit 150 Jahren oder noch länger, kämpfen Feministinnen und Feministen für gleiche äh, Rechte, sie haben Frauen das Wahlrecht erkämpft, geschafft, dass Frauen studieren können und dafür gesorgt, dass Vergewaltigung in der Ehe illegal wird. In Österreich war, da, war das bis 1989 nicht so. Warum braucht es den Feminismus nach wie vor? Da meint Hanna: Frauen verdienen noch immer deutlich weniger als Männer und haben damit später einmal eine viel niedrigere Pension und sind öfter von Armut betroffen. Viele Frauen würden gerne arbeiten und Kinder kriegen, müssen aber auf eines verzichten, weil der Kindergarten in vielen Regionen schon sehr früh zumacht und im Zweifel bleibt meistens die Frau daheim. Außerdem werden viele Frauen Opfer sexueller Gewalt und das sind nur einige von vielen Gründen auch im Jahr 2018 Feminist oder Feministin zu sein. Wir haben auch gelernt, was das Patriarchat ist, nämlich eine Welt, in der die Normen und Regeln, mit denen wir leben, von Männern gemacht werden und wurden. In der Regierung und in Firmen und viele wichtige Entscheidungen werden da von Männern getroffen, eine Welt, die von Männern dominiert wird. Hanna denkt nicht, dass es irgendwann eine Welt geben wird, in der es keinen Feminismus mehr braucht, aber jeder kann einen Beitrag leisten. Sie hat ein paar Bücher beschrieben, die man am Anfang lesen kann, um mehr zu lernen. Die findest du in der Podcast-Beschreibung und eine Möglichkeit mitzumachen ist auch einfach diese Episode an Freundinnen und Freunde weiterzuleiten. Das war's für heute. Am Ende noch einmal der Hinweis, damit Erklär mir die Welt künftig weiter möglich ist, brauche ich bitte deine Unterstützung. Wenn du den Podcast gerne hörst, dann hilf bitte bei der Finanzierung mit. Schau auf erklärmir.at oder klick auf den Link in der Podcastbeschreibung. Danke für eure Hilfe und bis nächste Woche. Tschüss.